0: Nicolás Trota. Ministro, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Bueno, eh, el gusto de poder dialogar con usted eh, sobre un tema que eh, es de enorme interés eh, popular, como es el tema de la educación en medio de la pandemia, en un año que ya está terminando y con los ojos puestos en 2021. Hay una frase que es muy común eh, en todos los alumnos y alguna vez la hemos dicho nosotros cuando estudiábamos. ¿Se perdió el año, ministro? ¿El año está perdido?
1: No, no está perdido. Ha sido un año de, de enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa. Quien dialoga con los docentes o los propios maestros saben del enorme esfuerzo que han llevado adelante. Quien es padre o madre sabe del esfuerzo que han llevado adelante nuestros hijos e hijas para seguir aprendiendo a la distancia, ¿no? En una Argentina profundamente desigual. Por supuesto que los aprendizajes en el hogar, en el marco excepcional de una pandemia no son iguales de lo que se aprende dentro del aula, ¿no? pero ha sido un año también de aprendizajes diversos, con intensidad distinta, pero ha sido un año de enorme compromiso.
0: Eh, hablaba de desigualdades, Ministro, justamente, y eso es eh, eh, a, a todas luces elocuente, ¿cómo, ¿cómo se puede lograr llegar a un 2021 con la mayor paridad posible de contenidos en eh, niños, adolescentes y jóvenes que han tenido? Bueno, eh, cada uno lo ha hecho como ha podido.
1: Bueno, primero remarcar ¿no? este esta realidad de que nuestras aulas van a ser mucho más heterogéneas el año próximo, no en todas las escuelas, porque la el proceso de aprendizaje en el hogar está atravesado por múltiples variables, ¿no? desde la presencia de los adultos del hogar, desde la cantidad de hermanos, desde el acceso a la tecnología, para mencionar distintos elementos que condicionan ese aprendizaje, y por supuesto la trayectoria de los adultos del hogar en el campo educativo, para poder acompañar esos aprendizajes, donde madre, padre, hermanos son los que median, hermanos más grandes, son los que median muchas veces con la maestra o el maestro a la distancia para poder acompañar los aprendizajes. Y a partir de allí nosotros hemos establecido un concepto claro de reorganización pedagógica ¿no? entre el año 2020 y el 2021, que eso nos permita transitar el año próximo todos los aprendizajes que quedaron pendientes en este año excepcional. ¿no? Entonces no, es que hay, no hay una promoción uh -huh. automática, nada que se le asemeje, lo que hay es un proceso de acompañamiento en la promoción de los de los chicos y chicas para el año próximo y a partir de allí garantizar que cuando se cierre el ciclo lectivo 2021 se garanticen esos aprendizajes, desplegando por supuesto toda la intensidad que necesitan nuestros estudiantes en cuanto al compromiso de, de la escuela y los docentes.
0: ¿Van a pasar todos de año, de grado?
1: Se pasa de grado pero no se promociona el año. ¿No? eso es un poco el concepto que venimos trabajando ¿no? un niño que pasa cuarto grado no empieza un cuarto grado como, como era el cuarto grado de este marzo que nos arrebató la pandemia va a ser un cuarto grado que primero van a tener que transitar todo lo que quedó pendiente hasta el tercer grado ¿no? y no es que se ve lo que queda pendiente y luego se ve la propuesta eh, pedagógica del cuarto grado se reorganiza esa propuesta para garantizar los aprendizajes. ¿no? Inclusive, si este año tan excepcional ¿no? implica que muchos aprendizajes los tenemos que eh, transferir en cuanto a su organización pedagógica para el año próximo, vamos a, de ser necesario, hacer lo mismo con el 2022. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar los aprendizajes de todos los chicos y chicas cuando terminen cada uno de los niveles educativos.
2: Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Bañez le saluda.
1: Eh, ¿Qué tal, cómo estás?
2: Eh, ministro, y en este país tan tan desigual, eh, ¿se vuelve a las aulas en algunos lugares y en otros no? ¿Eso va a quedar a criterio de cada provincia, de cada ministerio provincial?
1: Y dentro de cada provincia también se está regresando, en algunos distritos sí, y en otros distritos no, porque lo que nos gobierna ahí es la realidad epidemiológica. No, Nosotros hemos aprobado el 2 de julio Protocolos para el regreso seguro a las aulas en todo el territorio argentino. Hay que cumplir esos protocolos que son una base para garantizar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa, docentes y estudiantes. La decisión final del regreso en cada provincia y hacia adentro de cada provincia, en cada distrito o departamento, lo tiene el gobernador o gobernador a partir de la realidad epidemiológica de su propia jurisdicción.
2: Nosotros por ahí veíamos, ministro, y decíamos, uno, claro, uno lo hace fácil a veces... A veces desde el micrófono, ¿no? Eh, en medio de la pandemia y de la situación de, de ausencia de los chicos, que había escuelas del interior, del interior de la provincia y por supuesto en el interior del país, que podrían haber trabajado eh, durante un poco más de tiempo, de no haberse cerrado tan rápidamente, de no haberse dictado la cuarentena. Eh, ¿Eso eh, usted lo ve así, digo, ya con el, como se dice, con el diario del lunes, con, con, lo, con, con la situación ya vivida?
1: Mire, nosotros, cada decisión que adoptamos, con la información que se tenía en cada momento, una decisión que se vio reflejada también en decisiones que habían tomado con antelación otros países, que estaban en situaciones a las cuales la Argentina se estaba encaminando, y fueron decisiones muy consultadas con todas las jurisdicciones. Cada uno de los pasos que dimos fueron con diálogo con todos los actores del sistema y fueron en marco de la unanimidad del Consejo Federal de Educación, ¿no? con el compromiso de las 23 provincias y la propia ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que hoy uno podría marcar, si sí, quizás en algunas jurisdicciones se podría haber retrasado el, el, el cierre de la escuela en cuanto a la presencialidad, pero la verdad que era un momento de tanta angustia para toda la sociedad que nos encaminábamos a un proceso absolutamente desconocido, ¿no? ...que nos veíamos reflejados en imágenes muy muy duras que estaban viviendo... ...particularmente dos países muy cercanos, a, efectivamente para nosotros... ...como son Italia y España, que nos llevaron a toda la sociedad... ¿no? ...con nuestro gobierno, pero con el acompañamiento de todas las provincias... ...a esas decisiones, pero a partir de allí también hemos tomado la decisión... ...de que donde hay posibilidad de reapertura de las escuelas... ...para recuperar la presencialidad hay que llevarlo adelante, pero ahí también seamos conscientes que no solo lo epidemiológico en cuanto al nivel de contagio es lo que gobierna la decisión. En muchos lugares de, de provincias argentinas, en un país tan desigual, ¿no? tan desigual en, también en cuanto a la distribución poblacional, hay jurisdicciones que están en una situación epidemiológica eh, regular, para decirlo de alguna forma, ¿no? Es que no hay ningún tipo de circulación, pero la circulación es media, pero no tienen la capacidad, por ejemplo, de respuesta del sistema sanitario. Entonces ahí cada gobernador toma la decisión a partir de múltiples factores para garantizar el cuidado de la salud y todos los escenarios posibles y cuidar a su, a, a su ciudadanía.
0: Eh, ministro, usted recién hablaba de, de algunos otros países y las decisiones que iban tomando. Ha habido en Córdoba, ha habido a nivel nacional grupos de padres que hasta se han presentado en la justicia para que las clases presenciales vuelvan y eh, dicen, o, o por ahí miran otros países y justamente dicen, en esos otros países las clases no se detuvieron. Eh, ¿Qué respuesta se le da a ellos que vienen llevando adelante también este reclamo?
1: Bueno, primero que no hay una comparación lineal en cuanto a la temporalidad en cada uno de los países. No se puede comparar Argentina de noviembre con Europa de noviembre, no en cuanto al momento en el que están y cómo han sido los ciclos de impacto de esta pandemia. Por supuesto, todos tenemos derecho a tener una mirada sobre lo que deben ser los pasos en la estrategia de un país vinculado a, a, a la problemática de la pandemia. ¿No? Y es saludable que así sea, todos nos nutrimos de información que adquirimos en, la, en las redes, que adquirimos en internet, escuchamos a diversos especialistas. La verdad que también hay posiciones encontradas ¿no? en el campo epidemiológico en cuanto a lo que debe ser la mejor estrategia. Y por eso somos nosotros promotores del regreso a las actividades escolares. Hoy hay ...más de 10 provincias... ...que están con algún nivel de presencialidad... ...en sus aulas... ¿no? ...eso hay que profundizarlo... ...pero siendo muy cuidadosos... ¿no? ...no podemos pensar que Europa... ...está en el mismo momento que estamos nosotros... Sí, hoy Europa ha planteado... ...una alternativa distinta... ¿no? ...ellos cuando regresaron a las aulas... ...en el mes de septiembre... ...luego del receso... ...la realidad epidemiológica... ...si lo comparamos por ejemplo hoy... ...con la provincia de Córdoba... ...era mucho más positiva a lo que está transitando Córdoba hoy en día. Ahora, sí, ellos, y es algo que vamos a tener que analizar, no con la fotografía de hoy, sino con el desarrollo que tenga también de cara a las próximas semanas, ¿no? frente al segundo impacto, esto que dicen, esta segunda ola, que ha implicado mucho a nivel de circulación, han sostenido la apertura de las escuelas. ¿Por qué? Porque todo el proceso ¿no? de, de aislamiento ha sido principalmente puesto sobre las actividades recreativas. Se ha sostenido el empleo y se han sostenido, por ende, en la realidad que tienen estos países, en cuanto a las tareas de cuidado también, se ha sostenido la escuela. ¿No? Entonces, bueno, tenemos que ver cómo le va a ellos, pero seamos conscientes que cuando ellos regresaron a las clases, luego del receso de verano en el mes de septiembre, los indicadores, epidemiológicos serán mucho más positivos de los que están transitando muchas regiones aún de la Argentina.
0: Mariana, te escucha el ministro.
3: Ministro, buen día. Tendría eh, varias preguntas para hacerle. Primero le voy a preguntar si va a haber algún reconocimiento de alguna manera para el trabajo de los docentes y para todo lo que fueron realizando, que además, como ya sabemos y lo hemos hablado en otras oportunidades, se tuvieron que ayornar a las tecnologías y a un montón de cosas que muchos desconocían. Y por otro lado, y también me pongo en el lugar de madre, preguntarle si va a haber este algún tipo de... Eh, eh, el año que viene, si se va a tener en cuenta los alumnos que han presentado todos los trabajos y que han estado activos, porque de alguna manera, este muchas madres tuvimos que dedicar muchas horas para que los chicos puedan cumplimentar con todas las tareas que se les pedían, y si todos pasan de año y de grado, de alguna manera uno siente que todo el trabajo realizado durante el año prácticamente eh, fue al vicio, no sé si esto se va a tener en cuenta, aunque sea para el próximo año.
1: No, primero, eh, comienzo por la por la por segunda la, tu segunda reflexión. ¿no? Eh, es fundamental el esfuerzo, reconocer lo que ha sido el esfuerzo de los estudiantes, de las familias, por supuesto también de los docentes. No hay nada más importante eh, que el proceso de aprendizaje, ¿no? la acumulación de ese capital educativo de nuestros hijos e hijas. Y ese esfuerzo bajo ningún punto de vista es, es en vano. Por supuesto luego vamos a tener el trabajo, como decía, heterogéneo, dentro de las aulas, pero ese capital educativo que construyeron tus hijos, ¿no? es algo sumamente valioso, en cualquier instancia de la vida, no solo vinculado a lo que va a ser el trabajo dentro del aula, ¿no? pero es un activo que le va a permitir transitar ¿no? mucho mejor el ciclo lectivo 2021, donde la escuela va a marcar ¿no? mucha más presencia o acompañamiento de esta promoción acompañada de muchos chicos que no han tenido la suerte ¿no? de poder contar con un seno familiar que los acompañe, ¿no? porque ahí también tenemos que poner el foco en eh, la diversidad de realidades hacia dentro de cada familia, que es lo que condiciona en la realidad de una pandemia el aprendizaje, ¿no? y por eso es tan, tan importante eso que vos estás planteando. Y vinculado a lo que es el reconocimiento de los docentes, nosotros por supuesto que valoramos, cada uno de estos pasos, hemos hecho un esfuerzo como Estado Nacional a partir de la paritaria nacional docente. Nosotros en el mes de febrero, previo a la realidad de la pandemia, suscribimos una paritaria nacional que implicó duplicar el incentivo docente, ¿no? que es parte del componente del ingreso de los maestros y maestras, ¿no? para más de un millón de maestros, un millón setecientos mil cargos docentes, que duplicamos ese aporte, que tiene un costo, una inversión fiscal, mes a mes de un poco más de 1.600 millones de pesos adicionales en cabeza del Estado Nacional y a partir de la realidad de la pandemia una, un acuerdo paritario que implicaba duplicar el incentivo por cuatro meses lo hemos mantenido a lo largo de todos estos meses en parte por ese reconocimiento a nuestros maestros y maestras y en las próximas semanas vamos a tener una reunión de paritaria nacional para poder discutir los diversos aspectos que nos parecen central en el diálogo constante con los maestros, maestras y sus organizaciones.
0: Eh, ministro, eh, todos sabemos que la educación privada está en un momento de crisis, con un alto grado de eh, falta de pago en las cuotas. Eh, mañana a las 11, aquí va a haber una marcha del SADOP, en rechazo a la propuesta salarial. Eh, ¿qué, va, ¿Qué se va a hacer con respecto a eso? A la falta de financiamiento de la educación privada, por un lado, y, y por otro lado, si las escuelas públicas están eh, tienen la capacidad necesaria para recibir quizá muchos alumnos que se van a pasar al sector público el año que viene?
1: Bueno, ¿qué estamos haciendo? No? ¿Y qué hemos hecho a lo largo de estos meses? No, primero, marcar que el 68% de las escuelas de gestión privada reciben aportes por parte del Estado, diversos aportes, ¿no? para cubrir la planta orgánica funcional, el salario de docentes y no docentes, que no implica que cubren el 100% de la planta. Pero una parte importante, según la jurisdicción, y en muchos casos ese aporte o subsidio es del 100%. ¿No? Hay una realidad de mora, efectivamente, en las instituciones de gestión privada. Eh, en, en lo que es la educación obligatoria, de sala de cuatro hasta la finalización del secundario, la, la mora, o, o el no pago por parte de las familias, es entre un 40 y 60%, nos informan las distintas asociaciones que nuclean a, las, a, a estas instituciones educativas. O sea, hay entre 40 y 60% de familias que están pagando en tiempo y forma la en esa realidad de complejidad, que se hace mucho más difícil, es si sí, en los jardines maternales, ¿no? donde el nivel sí. de mora sube hasta el 70, 80% según la institución. Lo ¿No? que hemos hecho nosotros en los seis primeros eh, programas de asistencia al trabajo y la producción, que es el conocido ATP, Hemos acompañado a las instituciones de gestión privada. No tengan subsidio o no tengan subsidio. Y esto ha implicado una inversión del Estado Nacional hasta el momento de más de 6.000 millones de pesos ¿no? para acompañar estas instituciones y entre otros aspectos garantizar el pago parcial del salario de eh, docentes y no docentes de estas instituciones. En el ATP7 sostenemos el acompañamiento del pago hasta la mitad del salario para la, la categoría frente a la FIP de jardines maternales y hemos establecido en un proceso donde ya hay reapertura, donde empieza a haber ¿no? un proceso de recuperación de ciertos sectores del trabajo y del consumo, eh, crédito, ¿no? con una tasa inferior a la inflación y con cuatro meses de gracia para que puedan eh, presentarse también las instituciones de gestión privada de la educación obligatoria. Vamos a seguir acompañando estas instituciones. Y no observamos, ¿no? no solo a partir del diálogo con estas instituciones de gestión privada, sus asociaciones, sino también con las jurisdicciones educativas, no observamos ni un cierre de instituciones educativas de gestión privada, ni tampoco observamos hasta el momento, según nos informan las 24 jurisdicciones educativas, un traspaso importante en la cantidad de estudiantes de las escuelas de gestión privada a las escuelas de gestión estatal.
2: Ministro, eh, ya ahora le pregunto en su misión como funcionario, eh, bueno, mucho se habló de que se ha visto sorprendido por alguna pregunta que le hizo Juan Aviale cuando usted reconoció tener dólares y ahorrar en dólares. Eh, digo, ¿esto le valió algún tirón de oreja por parte de, de, de algunos del gobierno? ¿Le dijeron algo eh, por este reconocimiento público que usted hizo?
1: No, pero es un, no es, un, es un reconocimiento que está en las declaraciones que hemos presentado. ¿no? La verdad que si uno le pregunta cómo ahorra una persona, yo digo la verdad, ¿cómo he ahorrado? Hoy ya los funcionarios públicos no pueden ahorrar en dólares porque no pueden adquirir dólares, más o allá sea, de la capacidad de ahorro que puede tener cada una de las personas. Me parece que la discusión de fondo que tenemos que llevar adelante, que ha sido un problema estructural de la Argentina, es cómo generamos las condiciones para garantizar el ahorro y, y su no pérdida de valor frente a lo que ha sido ¿no? la, la pérdida de valor de nuestra moneda a lo largo de la historia, ¿no? en distintos procesos eh, inflacionarios. Entonces me parece que hay un desafío que tiene nuestro gobierno, que ha sido un desafío que han transitado con distinto éxito por diferentes momentos eh, otras administraciones, es generar las condiciones para que el ahorro nacional permita fortalecer el proceso de desarrollo de nuestra economía. Y ese ahorro implica también que sea en moneda nacional y esos son los instrumentos que está tratando de generar nuestro, nuestro gobierno.
0: Ministro Trota, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga usted buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes.